0: Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá. Este es tu carro. Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama? CHR. ¿Y cuánto es... me cuesta comprarlo? $2.99 al mes nada más. ¿Con una garantía y la cosa? Garantía de por vida en motor y transmisión. ¿Dos cuánto? $2.99. solamente acá en South Day Toyota? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Buenas noches, soy Richa Ten, bienvenidos a Conectados. Comenzamos el programa con noticias lamentables relacionadas al expresidente y actual usurpador del cargo, Nicolás Maduro. Nicolás... Atraviesa una etapa En que está convencido De que es Cosas que en realidad No es Por ejemplo Presidente de Venezuela Esto puede resultar cómico Pero en verdad Es muy triste Fuentes del Palacio de Miraflores Me informan Que hoy en la mañana Nicolás fue visto Llevando una camisa Talla M Cuando a los ojos Del más miope La talla de Maduro Es XXXLLL Alguien cercano Tiene que hacerle ver La realidad Ni es presidente Ni usa talla M Tengo entendido Que Nicolás Se encuentra en un proceso De negación Y no acepta consejo De nadie Quiero hacer un llamado público. A uno de sus amigos de la infancia, el señor Media Querido señor Media, háblele a Maduro Dígale que debe superarlo y aceptar lo inevitable Hable de las maravillosas aventuras que juntos pueden emprender En el calabozo, un viaje imaginario al Kilimanjaro Una batalla contra el poderoso ejército de Madame Mano Confiamos en usted, señor Media Amigos, las últimas horas han estado sobrecargadas con noticias del expresidente Maduro. Lo hemos visto metiendo la cova del juramento, lo vimos dando la cara por la tragedia producto del apagón en el hospital universitario y también lo vimos disfrazado de Mambrú. A buenos anuncios ayer,
1: inmediatamente salieron, bueno, los que ni lavan ni prestan la batea. Bravos porque yo puse el salario... Mínimo del país en 18 mil bolívares. ¿Y qué voy a hacer? ¿Abandonar a la clase obrera? ¿Abandonar a los que trabajan? No,
0: loquillo, atender a todos, a quienes generan empleo y quienes se emplean. Corregir las estrategias imperialistas cubanas que han acabado con el aparato productivo nacional y apuntar a una economía saludable que consiga que el aumento del sueldo mínimo no represente un incremento exponencial instantáneo en el costo de la vida de los venezolanos o como los llamas en tu delirio, mis pequeñines clap dependientes. El expresidente Maduro se refirió a las habilidades de la Fuerza Armada del PSUB.
1: No por casualidad, cuando vamos a las competencias mundiales de tanques, de lanzamiento de misiles, cuando van nuestros aviadores y han ido, no por casualidad ocupamos los primeros puestos en el mundo de capacidad, de coraje, de arrojo, de despliegue físico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
0: ¿Y qué me dices de su capacidad para ser chanchullos tomaditos de la mano con la cúpula podrida del gobierno? ¿Mm? Que ya no es gobierno, de la mafia que mantiene bajo secuestro a Venezuela. ¿Qué me dices de su capacidad para acribillar a balazos, a personas acorraladas sin importarles un pito lo que opine el mundo? Esa capacidad, ese arrojo, es el que necesita el país en este momento de sus militares para que hagan respetar la constitución. Que este secuestrador, que les hablaba hace poco, ignora. Hasta tanto, no se pongan del lado de las leyes y el pueblo solo quedarán como argumentos de una patética cadena de radio y televisión del usurpador del cargo, Nicolás Maduro.
1: Estamos en la era bicentenaria. Importante. No es cualquier cosa, son 200 años.
0: Aunque Jorge Rodríguez empeñe en que son 800. Allá él con sus cálculos matemáticos La dictadura venezolana celebra los 200 años Del discurso de angostura pronunciado por Simón Bolívar En 1819 Llevando el país al año 1819 Cuando no existía energía eléctrica Las vías de comunicación no estaban asfaltadas Y el servicio de internet era pésimo Y ustedes dirán, chatén En 1819 no existía internet A lo que yo respondo, déjenme en paz Es mi cuento, es mi programa O es que acaso el único con derecho a mentir descaradamente Es el comandante camarada usurpador Pinocho
1: Nos estamos preparando para la conmemoración durante todo el año, pero el 15 de febrero vamos a estar conmemorando en todo el país en grandes movilizaciones cívico-militares, en grandes actos culturales e históricos cívico-militares en todo el país. El 15 de febrero vamos a estar conmemorando los 200 años de este inicio, de este anuncio, de lo que a partir del 15 de febrero estaremos
0: conmemorando. Qué capacidad para darle vueltas a la laguna. Nicolás es capaz de estirar un chicle a distancias que nunca antes fueron soñadas por el hombre. La capacidad de inventar actos, fiestas, eventos, araos, bochinches, fecupe que tiene Nicolás nos deja saber a qué podrá dedicar su tiempo cuando libere su boleta de ingreso a Ramo Verde. Me informan que el general Padrino López solicita el derecho de palabra para bañarse en... Adelante,
1: cómplice camarada. Hay que decirle todos los días al pueblo de Venezuela que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ama profundamente las ideas del comandante Hugo Chávez.
0: Hay que decirle todos los días a Parino López que la razón de ser de las Fuerzas Armadas es la defensa de todos los venezolanos. Y en consecuencia no pueden armar ni amar profundamente las ideas de quien representa una parcialidad del pensamiento nacional, alguien con quien coincide un grupito y no la totalidad, alguien que por cierto sembró las bases de la destrucción que hoy padece la patria. Hay que decirle todos los días a Padrino López que lo tenemos claro. Él no representa a las Fuerzas Armadas. Él está a la cabeza de un grupo armado puesto a la orden de la defensa de los delincuentes que tienen bajo secuestro a la nación. ¿Qué tal si nos relajamos recordando el contagioso comercial de Llega Pudin? Siento una mezcla de alegría, con histeria, compasión y ganas de picar cebollas mientras escucho canciones de José José. Saludos, fans de Chatén TV. Horas más tarde, el expresidente Maduro asistió a la ceremonia de graduación de profesores pertenecientes a la micromisión Simón Rodríguez 2019 y a que no saben qué pasó, mientras un coro daba inicio al acto. ¿A qué no saben? hermoso, las voces del coro y el trombón de Maduro.
2: Como profesionales, como profesores de educación media técnica, lo tenemos muy presente, camarada Maduro. Estamos claros del papel que nos toca jugar a nosotros aquí.
0: Hacerle creer al camarada compañero usurpador es presidente que sigue siendo presidente. El papel que juegan ustedes allí. Va en contradirección a la misión de un educador Un educador debe apegarse a la ética A la moral, a los valores universales Que hacen libre y fuerte a la sociedad A todo lo contrario que representa el camarada Compañero usurpador es presidente Pero tranquilo camarada graduando profesor adulador Mientras sigues en el papel que te toca jugar allá Nosotros tenemos claro el papel que nos toca jugar Aquí, acá y más allá Hasta pronto joven
2: Viviremos y venceremos
0: Señor Gallo camarada no, no, ese no, ese no, no. El, el que se le escapó al profesor camarada adulador. Amigos, les recuerdo que ya pueden escuchar mi primer episodio del podcast Desconectados, grabado junto a Clara Ulrich en increíbles escenarios naturales del Parque Yellowstone. Los capítulos de Desconectados suben todos los lunes a las principales plataformas de audio, Spotify, SoundCloud, iTunes, Tuning Radio, en la próxima emisión pendientes porque vamos a compartir el secreto para aprender a tocar la mandolina bajo el agua. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con Orlando Adriani, mejor conocido como Hormiga, y Juan Hernández, directores del corto Primera Fila. No se retienen. Seguimos conectados.
2: Peña, Tengo 21 años, soy fotógrafo y hago fotoperiodismo en Caracas.
0: Yo estudié Derecho, fui abogado en mi otra vida,
1: pero desde el 2001 soy fotógrafo, dedicado tiempo completo a la fotografía. No soy fotógrafo, soy comunicador social, en la UCAP, en Ciudad Visual, soy administrador, graduado en Ciencias Administrativas, soy
2: fotógrafo también. Tengo 18, 19 años trabajando con la agencia de noticias. Soy Juan Barreto, fotógrafo de la agencia France Press, corresponsal de Venezuela
1: y el Caribe. Mi nombre es Carlos Becerra, tengo 41 años, estudié informática y publicidad, y desde el 2014 soy fotoperiodista.
0: La fotografía es un poco un autorretrato, y las protestas que estamos cubriendo en este país es el autorretrato de lo que está pasando. En Venezuela, ese autorretrato pasó de sugerir la violencia a verla plasmada ya en las imágenes. Yo acabo de ver el, el, el corto completo acá en el estudio y me parece un trabajo increíble, además es un documento importantísimo para nuestra historia, que quede, que quede además eh, desde la óptica de quienes cubrieron fotográficamente, editorialmente, a través de la fotografía, los acontecimientos noticiosos de nuestro país en este periodo que acaba de referir Juan, eh, pero viéndolo viendo este documental me di cuenta de que el aporte de cada individuo es tan importante en, en que se produzca el cambio hay tanta valentía uh, hay eh, sí es sí, es es un engranaje de voluntades el que va a lograr que las cosas sucedan y este documental deja ver la importancia del trabajo fotográfico en estos tiempos tan complicados yo que veo la noticia todos los días me calo todas las formas posibles noticiosas durante el día eh, no había visto eh, algunas fotos que son tremendamente importantes en este documento. Sí,
2: este, yo creo que la, la, la idea del documental también era como hacer, eh, primero ponerle cara a, a, a las fotografías, ¿no? a, a quienes hacen las fotografías. Mucha gente ve las fotos y no sabe quiénes las hacen. La gente no sabe lo que, lo que los fotógrafos sufren para hacer las fotos, no sabe lo que ellos tienen que pasar, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Era como un, una forma de eh, mostrarles, mostrar a estas personas Ajá. y además hacerle un honor a todas las personas que, digamos, que han salido a la calle, eh, etcétera, 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 ¿no? Mm. En Venezuela. Que, que, creo que eso era bastante importante para
0: nosotros. Ahora, ¿el line de, de fotógrafos que están en el documental es el que ustedes deseaban? Ahí, ¿Todos se, se, se prestaron al proyecto o alguno prefirió no, no, eh, no, no exponerse de esa forma? Hay, hay fotógrafos que, que contactamos que no, no, no pudimos tener en, en,
3: en, el, en el proyecto. Unos porque simplemente más, nos sí, yo creo que, de que era complicado o hasta por tiempo. Más por también. razones de tiempo. Nosotros ah,
2: okay. grabamos, el, el documental se grabó en pleno conflicto en Venezuela, se grabó en el 2017. Mm. Y entonces, digamos, lograr eh, tener a estos seis fotógrafos en un día normal de protestas era complicado. Mm -hmm. Y en Venezuela las protestas no paraban. Entonces. Eh, Creo que más que todo la limitante fue el tiempo. Hubo, hubo muchos fotógrafos que nosotros contactamos eh, que de repente nos, nos decían, sí, sí, nosotros queremos hacerlo, pero bueno, el tiempo no, uh -huh. no nos los permitió.
0: Ahora, el brazo armado de la dictadura venezolana, porque solo así puedo entender yo a quien hace uso de las armas eh, en, en estas circunstancias, bajo estas circunstancias temporales y constitucionalmente hablando en este periodo, es un brazo armado. A partir de aquí, el que apoye lo que está pasando en el, en el país bajo la dirección de Nicolás Maduro y sus compinches, se hace parte de una banda de, 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 de malandros, pues unos pranes. Eh, ellos, yo he visto como retienen material, borran material, eh, lanzan cámaras al piso, eh, secuestran los aparatos. Eh, ¿Estos seis fotógrafos vivieron circunstancias de ese tipo? Sí, sí. Eh,
2: mira, el fotógrafo que no haya vivido esto en el 2017 es muy raro. O, bueno, creo que en, en todo este proceso, a partir del 2014, eh, eh, de, digamos, salir a la calle con un equipo fotográfico era un riesgo. Eh, era arriesgarte a lo, a lo más, digamos, lo más fácil, lo, lo más suave que te podía pasar, era que te rompieran la cámara hasta ir preso, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Y en el documental justamente nosotros hablamos de esto, de, o, o bueno, ellos hablan de esto. Ellos cuentan eh, bueno que han sido eh, violentados, que han sido, bueno, de, de alguna u otra forma, no, no sé si llamarlo perseguido como tal, pero que pero sí, han sido víctimas de la violencia por parte de la, del, 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 del gobierno, pues de las Fuerzas Armadas, de la ajá, policía,
0: ajá. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Existe fotográficamente... Eh, tal como ustedes han, han recogido en su trabajo, ¿existe fotográficamente una contrahistoria a esta que ustedes han narrado? Me refiero a una historia que, que ya sería más bien propaganda para, para con la dictadura venezolana. Mire,
2: yo creo que no. Yo mm, realmente yo creo no que no. Eh,
0: mm. no. Claro, porque sería, sería este, exponerlos a ante la luz pública o sea sí. un fotógrafo que cubra eh, ¿sabes? que documente eh, puertas adentro lo que está sucediendo en el mundo de la dictadura lo que está es recopilando evidencia claro, claro. sí
2: ¿no? No, no, realmente no desconozco si, si, uh -huh. si habrá una contraparte del documental uh -huh. eh, realmente no ¿cómo nace la, la, la idea de, de hacer esta,
0: esta la, producción?
3: la idea de, de, del documental nace de eh, es como un cuento también muy personal porque yo vendo una cámara se la vendo, de hecho, a, a, a Juan. Y un día viendo las redes sociales, veo que, que existían fotos de, de, de las marchas. Y digo, wow, Juan está contando esto. Mm. Y me pareció muy interesante. Y hablo con Juan mucho más adelante, pues, de ver esa, esa primera foto. Uh -huh. Y le digo, mira, esto está como para un documental. Porque yo te conozco a ti como director y como postproductor. Y estás ahí en, 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 en primera fila, ¿no? Contando lo, lo, lo que está pasando en Venezuela. Uh -huh. Y uno se entera porque hay sitios donde de verdad no está pasando nada en Caracas y hay otros sitios donde sí hay unas marchas y todo eso y empezamos como a madurar el, el, el documental el proyecto y después nos damos cuenta que existe mucha gente que está aportando uh -huh. su, su grano de arena al contar esa historia pero no necesariamente eran, eran fotógrafos o, o no eran corresponsales de guerra entonces me parece muy interesante que la gente se reinventa por la necesidad de aportar algo para,
0: para, para Venezuela. O sea, que hay una reflexión entre los testimonios que dan los fotógrafos, uh -huh. los protagonistas de, de, del documental, Primera Fila, se llama en Primera Fila. Eh, hay una reflexión que me conmovió muchísimo y que me pareció eh, hasta motivacional porque él reconoce que hay gente haciendo cosas maravillosas en el mismo campo que él de la narrativa fotográfica del momento de lo que está pasando y... Eh, y no tiene ningún tipo de resquemor en, en, en aceptarlo ¿no? dice no solo, solo yo este, hay otros que están haciendo un trabajo increíble y, a, y es como un apoyo eh, al gremio al, al género al al documento que se está forjando entre el trabajo de todos ellos, de todos ellos juntos. Sí, sí, bueno, yo creo que e, indudablemente eh, vivir. A mí ese... me sorprende porque en el campo mío, por ejemplo, este, fíjate tú, está Daniel Sarco, está, está Bustamante. O sea, tenemos una guerra atómica desde hace años donde ninguno le cede espacio al otro en su intento por parecerse a mí. <risa> bueno, yo creo que el, 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 realmente en este
2: cuento, cuando tú estás en un. cuando, cuando tú vives ese tipo de cosas como tan. tan tan violentas y estás expuesto a ese tipo de, de, de realidades, indudablemente tienes que apoyarte en la persona que está al lado. Y, y el gremio fotográfico ha hecho eso. O sea, los fotógrafos se apoyan, los fotógrafos, digamos... Eh, se conocen, hasta cierto punto están, tratan de estar como pendientes unos de otros. Pero se respetan. Se respetan, se claro. Hay, hay, sí. sí, hay mucho, mucho respeto y mucha admiración entre, entre los fotógrafos, y eso a mí me parece muy importante. Eso habla de, de, bueno, de una Venezuela bonita, ¿no? de, mm. de, de una Venezuela eh, humana.
0: Uh -huh. Al momento de, de empezar a, a, a recoger las historias, a recoger el material el material fotográfico que repito hay fotografías insólitas desde la presentación lo que llamamos el book de, de, de cada uno de, de los profesionales de la fotografía fotografías artísticas hermosas, unos paisajes increíbles que, que de verdad dejan ver que el talento venezolano pica y se va por encima de muchísima gente en muchísimas partes del mundo pero en ese proceso de ir escuchando el cuento que cada quien tiene que contar y las fotos que tienen que aportar ¿Cómo fueron dándole un sentido a, a, a todo esto para un principio y un final?
2: Bueno, fue un proceso largo. El, el proceso de guión fue un proceso largo porque había bastante material. Eh, nosotros
0: hicimos...
1: Siete, estas, siete estas, horas de
2: material es, había. eh, Habían siete horas de material solamente en entrevista. Entonces, bueno, fue un proceso largo en el que tuvimos que eh, decantar qué era lo que queríamos contar y cómo lo queríamos contar. Eh, y en base a eso, bueno, ya una vez que nosotros teníamos más o menos eh, un, una línea que queríamos seguir, uh -huh. empezamos, bueno, vamos a buscar las fotos, vamos a ver cómo ponemos, cómo ponemos cada foto, qué queremos, qué queremos contar con cada una de las fotos en, en base a lo que ellos mismos están contando. ¿no? Eh, y bueno, fue un proceso largo, fue un proceso uh -huh. bastante tedioso. Pero creo que, lo, lo, digamos, hay una cosa que es importante rescatar y es que las fotos el, el documental que nosotros hicimos nosotros quisimos respetar 100% las fotos que ellos nos mandaban uh -huh. entonces nosotros no hicimos ningún tipo de recorte nosotros no hicimos ningún tipo de zoom ningún tipo de movimiento porque nosotros queremos que la gente vea lo que ellos vieron uh -huh. digamos es la foto de ellos ellos son los protagonistas entonces digamos eso es algo como importante para nosotros a la hora de, de entender cómo contar la historia uh -huh. y hacia dónde queríamos ir uh -huh. bueno muy bien no se ya
0: estamos conectados Seguimos conectados Son las 9 de la noche Ahora Miami 10 de la noche ahora Venezuela Voy saludando a la gente Que nos acompaña Donaldo Barros Vale, Imagínate tú Hablando de fotógrafo Dice Salúdame a Juancho Ese es mi pana eh, Me tiene unas cintas de video Desde hace una
1: semana
0: <risa> <risa> Bueno saludos los, los saludos fueron entregados Donaldo <risa> Mira Arturo Abreu es. También está saludando Esto es por Instagram también va saludando, a ver, Daniel, saludos desde Canadá, dice Javier, nos vemos pronto en Calgary. Javier, el 2 de marzo creo que estoy por allá, los acompaño por allá. Saludos desde Chile, Moisés, dice, desde Jacksonville. Gloria, saludos, Gloria, ¿cómo estás? Un abrazo. Vamos a ver también quienes nos acompañan por YouTube hasta ahora. Eh, Daniel, primera fila creo, dice, ah, estarán aquí comentando, preguntándose quiénes están aquí. Eh, ¿Dónde podemos ver el documental? Dice Olga, ya vamos a responder eso. Virginia, eres genial muchas gracias Virginia saludos desde Mérida Jorge Fermín oye Mérida sede del Festival de Cine de Venezuela ojalá que esto lo sigan realizando ojalá que, que pueda subsistir a las dificultades eh, quién más está por aquí saludos de Venezuela Juan de los Morros ah de San Juan de los Morros Robert un abrazo Robert desde el Junquito también desde Sydney Australia vamos a saludar también a las personas que nos acompañan por Periscope a esta hora Quiero que sepan que nos pueden acompañar en todas las formas posibles. De verdad, Esto, esto eh, a mí me da hasta vergüenza porque es un poco invasiva la cuestión. Pero ustedes con no apretar tal botoncito tienen. Eh, saludos desde Cumaná, Alfredo. Cumaná, abrazo. Desde El Callao, en Venezuela. Un abrazo a todos en El Callao. Eh, fíjate qué locura lo que... Esta, esta. Saludos desde El Callao, eh, donde nació la libertad de expresión, por ejemplo, en El Callao. <risa> Vamos a seguir por aquí. Gracias por el apoyo, Hormiga. Bestial. Tú y yo deberemos tener un programa, hoy. Seguro. Ángela <risa> dice, hola, esto ya es en Facebook. ¿Todo bien, Hormiga? Todo, Todo bien. bien, ok. Bien. bien. Saludos desde Maracaibo, Alejandro González. Alejandro de República Dominicana. Un abrazo, tantos venezolanos de República Dominicana. Que horroría. Saludos, Tocayo, desde Lagunilla, Estado Zulia. Luis. Bueno, continuamos eh, con la pregunta. Eh, les repito. Mi compañero, querido amigo, Hormiga, Orlando Adriani y Juan Hernández. Ellos son los directores y productores del de documental En Primera Fila. ¿Cómo y cuándo lo va a poder ver la gente?
2: Bueno, actualmente el documental está... Nosotros hicimos como una gira de festivales. Eh, lo mandamos a varios festivales y estamos esperando respuesta. Eh, apenas, apenas eso se... Sepamos cuáles son los festivales en los que fueron aceptados, etcétera, Ajá. etcétera. Eh, evaluaremos la posibilidad de... Ponerlo en YouTube para que la gente lo vea. Claro, es, sí. que es importantísimo. Sí, claro. Muy nosotros, importante. nosotros realmente, obviamente, creo que el, 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 el fin último de, de
0: este tipo de cosas es que la gente lo vea. Uh -huh. Si la gente no lo ve, es. Claro, no y además hay sentido. momentos como los que estamos viviendo, que estamos atravesando, en que Venezuela se encuentra sin presidente, se encuentra este, a la deriva con un grupo de piratas que tomó el barco por asalto y tiene a los venezolanos dentro del barco esposados, amarrados, este, además recibiendo el latigazos y las peores condiciones, eh, poniéndolos a remar en función a los intereses de estos malandros que secuestraron el barco uh, y hay... Eh, un grupo muy importante de venezolanos que tienen la determinación de que las cosas cambien uh, y estos son materiales visuales que nos ayudan a recordar en medio porque en medio de tanta abundancia de distracción, de complicaciones que nos arrojan la vida estos delincuentes, es difícil para la gente mantener claro. vivo el recuerdo de lo que pasó hace claro. una semana entonces cuando vemos estas imágenes y recordamos primero que nada la cantidad de venezolanos que perdieron la vida en, en estos movimientos que lo único que perseguían era eh, retomar la democracia para el bien de absolutamente todos los que piensan de una forma u otra, eh, uno dice, caray, esa lucha está viva. Sí. Yo, yo vi el documento, lo acabo de ver, y se me prendió en el pecho una cosa que decía, estamos en, en, en la labor correcta, porque hay veces, en mi caso por menos, que a mí me dicen, Luis, estás en los Estados Unidos. Eh, oye, eh, eh, ponle la cabeza a, a, a otras cosas Para que produzcas cosas para otro mercado Y yo le confieso que no puedo hacerlo No lo logro y no me da la gana Porque necesito ver que esto termine y que el país se ponga y se enrumbe en, en la dirección correcta y que cada quien pueda hacer de su vida lo que, lo que mejor prefiera. Pero estos documentos nos mantienen, son, son como leña para el fuego que es necesario para lograr la sí, libertad del país. Ciertamente, ciertamente esto no es... No he terminado, el, ahora sí.
2: Okay, esto es como una gasolina, <risa> ¿no? Esto, yo creo que sí, esto es, es, esto es hecho por venezolanos y que eso es algo que nosotros también queríamos comentar. El documental, aun cuando fue hecho aquí en Miami, nosotros... Eh, o, o bueno, fue dirigido por nosotros desde aquí de Miami. Uh -huh. Esto fue hecho por venezolanos regados por, todo, por todas partes. Este, digamos, los gráficos los hicimos en Los Ángeles, el color lo hicimos una parte en México y luego terminamos aquí en Miami. Uh -huh. La mezcla de sonido se hizo aquí en Miami. La música la hicimos en Venezuela. Uh -huh. Entonces, digamos, esto fue como una como una eh, suma de voluntades. Nuestro productor ejecutivo estaba en Chile.
0: Bueno, pero un reflejo
2: de cómo estamos los regalos en eh, todas partes. Exactamente. Claro. Eh, fue un documental que fue hecho sí fue, fue Tú sabes. Cómo La era.
0: globalización de... Fue un documental de, hecho por de, WhatsApp. De nosotros. Sí, WhatsApp,
2: sí. WhatsApp sí. FaceTime. Sí. Este, y, y, y bueno, y eso eh, es algo que a nosotros nos llena de muchísimo orgullo. Claro. Y, y, y creo que también es parte de, de lo que hablas,
3: lo que acabas de decir, que uno viviendo afuera también sigue conectado mucho con Venezuela porque no, también hubiéramos podido haber hecho un documental de lo que pasan aquí hay mil cosas que están pasando acá uh -huh. y no bueno, quisimos enfocarnos un, en con, contar, contar eso la humildad
0: que te caracteriza mi amigo hormiga eh, comparte con la gente cuántos premios Emmys tienes ya en, en la sala de tu casa
3: tengo 13 mentira tengo 14, <risa>
0: 14 ¿verdad? no te da pena chico
3: eh, ¿No? cuando me preguntan digo que tengo varios <risa> 14 premios Emmy. Sí, eh, también todos los premios que he ganado han sido junto a venezolanos Ajá. y es totalmente apoyado por venezolanos. Nos hemos unido en hacer proyectos, he hecho proyectos con en muchísima gente. Claro. Entonces. Entre ellos, a ver, con Bustamante. He estado con Bustamante, uh -huh. he estado con la gente de Octopus, que también son venezolanos, sí. tipo estudio, uh -huh. he estado con.. ¿quién, pre... ¿Quién entrega sí. estos premios? El, el, el premio mí... La,
0: la Academia. La Academia. Y ¿por qué consideras? ¿Por qué crees que, que, apartando que tu trabajo sea excelente y la gente con la que te has rodeado uh -huh. es excelente, nuestras historias, las historias que tenemos que contar, resultan, eh, o sea, llegan con, con tanto poder y, y son reconocidas con estos premios?
3: Mira, yo creo que son reconocidas las historias porque desde el principio que se empiezan a contar no estamos como dándole una vuelta gigante sino creo que son como contadas con más pasión o con más ganas de contar algo uh -huh. y el resultado de hacerlo con, con ganas uh -huh. este, ha terminado teniendo premio
2: Yo creo que es, eso. Yo creo que es, que es hacer las cosas con cariño. Sí. Eso, eso es, eso es el, lo, que, lo que realmente hace que el trabajo sea bueno uh -huh. o sea malo. Lo que diferencia un trabajo de otro, cuando uno, las, cuando uno hace las cosas con cariño.
0: para Juan, cuando, cuando se sentaron en la sala de postproducción y empezaron a ver el material, a escuchar... Las, la, la, los relatos de, de los fotógrafos que protagonizan en primera fila eh, hay un momento que uno de ellos se quiebra ¿Cuál, cómo, ¿cómo se llama? Rodolfo Churrión ajá Rodolfo uh -huh. se quiebra recordando un instante que y además que la fotografía tiene, no quiero es que yo sea fotógrafo profesional pero yo también he tomado fotos cuando uno hace un zoom y ¡tac! hace el clic en esa foto hay una conexión muy profunda con el que toma la foto y el instante que, que grabó fue. ahí y él se conmueve al relatar una fotografía donde hay una muchacha sentada junto a un muchacho y está en la mano de un militar así, resulta que ellos estaban siendo detenidos ahí sí. y con la publicación de esa fotografía, la mamá dio con el paradero de su hija Sí, Correcto. y eso a él lo, lo conmueve mucho, yo sí. creo que eso es uno de los picos emocionales de, del documental
2: Sí, y como esas historias hay, hay muchísimas de, de, de diferentes fotógrafos, eso... Desde el 2014 al 2017, eso yo creo que para todos esos fotógrafos era el pan nuestro de cada día, ¿sabes? O sea, sí. eh, eh, en algún momento la gente indudablemente va al Instagram y dice, bueno, déjame ver qué pasó hoy porque los medios no lo, no lo reseñan. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, esa, esa es parte del, 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 del documental y es parte de la realidad que se está viendo en Venezuela y, y, y es parte de, de justamente lo que nosotros queremos contarle a todas las personas que lo vean. Uh -huh. Y justamente por eso queríamos, hemos sido tan enfáticos en, en, en que el documental salga a festivales y se vea afuera, que otras personas que no son venezolanas tengan la oportunidad de conocer una realidad que de otra forma de repente no puedan conocer claro, porque es, no pueden conectar con esa realidad es porque no, no hay donde
0: verla bueno, es, que, es que tiene que verlo la mayor cantidad de gente sí. posible bueno no se retiren, ya regresamos a Conectados regresamos a Conectados aquí estoy junto a mis invitados Hormiga, el doctor Hormiga, ¿quién te puso Hormiga? ¿Hormiga?
3: El nombre de hormiga viene cuando empiezo a trabajar, empiezo a trabajar en, en el medio, en, en, en cine, uh -huh. de hecho. Y entras como aprendiz y siendo aprendiz, este, ayudas a todos los departamentos. Entonces ayudas que sea sí cámara, eléctrico, lo, la, la, lo que se llama máquina. Ajá. Entonces estaba como en todos los departamentos. Era muchachito, 17 años. Y ¿Dónde trabajaste? En, en cines. Cine? Eh, a no, era freelance, freelance. Y trabajaba con, con todas uh -huh. las producciones que. O bueno, algunas de las producciones que. Ya, ya tenías que, la
0: sí. prolongada barba para no, entonces? No, pero uh -huh. ya tenía inicio de que iba a tener barba. Tú te das cuenta, yo. Yo quiero que tú nos expliques, por favor, porque es una exigencia de este programa, <risa> meternos con la apariencia personal de nuestros invitados. <risa> eh, ¿Por qué la barba eh, tiene este protagonismo, pero tu pelo es cortico arriba? O sea, los tipos de CC Top, por ejemplo, o sea, tienen melena y barba larga. Tú tienes como que trabajas en taquilla y banco aquí, pero aquí eres roquero. <risa> Exacto, eh, para andar acomodado, Ajá. porque tener esto acá y esto así gigante creo que estaría como muy bien ¿Y, y nunca le haces ningún tipo de coquetería a la barba, siempre la tienes haciendo, es que le haces unas trenzas para un matrimonio
3: No, no, no ¿Y no.
0: Si quieres nadar, no te la metes en una bolsa o en papel aluminio Solo para comer me
3: la puedo meter dentro de la franela Ah, claro Porque pues, 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 a la gachata sopa puede pasar cualquier claro, desastre Me gusta taco <risa> mexicano.
0: <risa> en la comida pueden haber accidentes con la barba Mira Juan, en tu caso cuando estabas en Venezuela ¿A qué te dedicabas allá? Eh, yo
2: siempre estado en el mundo audiovisual uh -huh. Y en el 2014 yo empecé a hacer fotografías uh -huh. Sobre lo que estaba pasando en el país
0: ah, okay. ¿Y, y, y estuviste presente en, en todas estas cuestiones en Todas estas protestas de calle Sí, sí, ¿no? sí En el
2: 2014
0: eh, hice cobertura de calle Bueno, con con todos los que están en el documental. Uh -huh. Al ver en qué forma se, se apagó lo que estaba sucediendo, se apagó físicamente en cuanto a, la, a las protestas, porque el, el ánimo eh, sigue muy caliente y mientras estos tipos van pasando aún más la raya, o sea, se más de la raya que ya pasaron, uno va, va entendiendo que, que bueno, que, que esto es una lucha que no, tiene, no conoce descanso. Eh, ¿Cómo te sientes con...? Con el destino que tuvo esas protestas, o sea, merecían apagarse de esa forma, merecían conquistar el cambio que todos anhelamos. Eh, mira, yo creo que es una pregunta
2: bien difícil. Eh, realmente. Te pregunto otra cosa, ¿cuál es tu grupo favorito? <risa> <risa> no, me, me quedo con la primera. Este, mira, tú sabes porque que... yo no tengo grupo favorito, si no te la respondo. Exacto. Sabes que eh, yo siento que yo yo en ese en ese sentido pienso como 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 Juan Barreto. Yo creo que va a venir un cambio. Yo creo que definitivamente va a venir un cambio y yo siento que eh, las protestas no fueron, no fueron en vano. Yo creo que nada de lo que se ha hecho ha sido en vano. Eh, creo que aún faltan cosas por hacer, pero creo que vamos por buen camino. Creo que el, el país está encaminado hacia donde tiene que ir. O uh -huh. por lo menos esa es mi opinión personal. Uh -huh. eh, y bueno, yo espero, que, yo espero que ese cambio sea más pronto que tarde.
0: Ver el, 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 el documental, que les repito... Eh Hemos pasado toda la noche hablando de él y ustedes todavía no lo pueden ver, o sea, me parece terrible porque es como mostrarle caramelo y no se lo vamos a dar. Eh, por ahora, el documental deja ver que el día que esto pase, esa madrugada, porque creo que va a ser así, que nos vamos a despertar golpe de 3 de la mañana con la noticia de que esta mierda se acabó, ¿verdad? Entonces, primero no lo vamos a creer, vamos a creer que estamos dormidos todavía, pero nuestros teléfonos van a explotar en el ring ring. tendrá que haber un desfile de héroes de meses por, pa, para reconocerle el trabajo y el esfuerzo a tantos venezolanos que han participado de que las cosas sí. se mantengan, sí. la esperanza se mantenga y, los, y, y las acciones se produzcan. Sí. Venezolanos que, que no, no están expuestos públicamente, no tienen ese reconocimiento. Pero este documental le da brillo a seis de ellos. Sí. ¿Mm?
2: Mire, tú sabes que hay algo muy interesante que, que a mí me pasó cuando estábamos haciendo los gráficos del, del, del intro. Eh, nosotros hicimos una recolección de eh, eh, portadas de periódicos y tratamos de hacer como una especie de timeline de, de cómo llegamos a donde estamos, ¿no? A través de, de, de periódicos. Y eh, todos estos recortes de periódicos nosotros se los dimos a la persona que estaba haciendo los gráficos y una tarde yo llego a mi casa y este pana me llama y me dice brother estoy llamando porque es que, es que me dice yo estoy en, estoy estoy que bueno que, que quemo esto y yo pero qué pasó y dice brother es que ver todos estos periódicos y revivir todo lo que ha pasado a mí me llena de rabia me decía yo yo estoy molesto decía y, y, y eso me parecía me, me parece muy interesante porque hasta cierto punto era lo que también sentíamos nosotros pues uh -huh. sabes de, de, ver todo lo que ha pasado uh -huh. sientes como impotencia como rabia uh -huh. pero de nuevo yo creo que creo que eso es que eso, eso es
0: gasolina para, claro, para para lo que para seguir adelante claro pero además que eh, son, son son personas que todas tienen una vida una, aparte de lo que estamos viendo ahí son personas sí. que salieron a la calle sí. A luchar por su país, a, a decir, mira, yo estoy presente, yo no estoy viendo la cosa por televisión, yo estoy aquí. Sí. Vemos a señoras que seguramente son amas de casa, que tienen hijos, que los llevan para el colegio, que tienen responsabilidades en una oficina y están ahí sí. con su banderita, llevando, llevando gases. No son personas que fueron entrenadas para eh, este tipo de, de situaciones, sí. no, no son profesionales del saboteo. ¿no? Exactamente. Entonces, sí, es un ciudadano común. Es que un ciudadano quiere... Que, que, quiere, que quiere participar. Sí, quiere manifestar es, su opinión. Y estando ¿no? ahí participa. Sí. Sí. Por eso es tan importante la convocatoria para el 23 de enero, este 23 de enero. Y es tan importante participar en los cabildos como esta misma noche lo hizo. Esta tarde, la gente en Carabobo, en, en Valencia, que por las imágenes que pude ver, pues fue muchísima gente. Y es tan importante la posición, en mi opinión, muy valiente que ha tomado Juan Guaidó de enfrentar con coraje el, el momento que le tocó vivir, histórico para la nación. Y ustedes pueden ponerse en esos zapatos un momentico, ¿no? El tipo de amenaza que puede estar recibiendo ese muchacho a, a esta claro. hora. Así que, pues nada, eh, sí, Dios es horrible, mediante. ¿no? Uf, me. me hecho para atrás lo mismo que yo dije hace un rato y, y me entusiasma imaginar esas llamadas a las 3 de la madrugada ¿no? y salir corriendo al aeropuerto y pensar en qué manera puedo yo llegar corriendo a eh, e imaginar a tantos venezolanos que van a ir llorando en ese avión solamente de imaginar aterrizar ahí en otra Venezuela. Muchas gracias por venir Juan, no, Juan muchas Hernández, gracias a ti. hormiga, qué bueno Señor, que viniste, eh, se llama en primera fila el documental eh, seguramente ustedes en YouTube tendrán el, el, el corto.
2: El, tenemos el, el trailer está el en pero pueden, pueden verlo en el Instagram uh -huh. de, del, del documental, que uh -huh. es arroba en primera fila 2018.
0: Correcto. Bien, bueno, les repito, eh, hasta la hora, si no hay algún cambio, mañana a las 8:30 vamos a conversar aquí con Juan Guaidó eh, por, por Skype, vía Skype, y eh, nada, no, los esperamos, hasta mañana.